0: はい。3月に突入いたしました。皆様、3月でございますわね。どうもどうも。えー、どうですかお忙しいございますかなんかね、こ、ことごとくね、いろいろなんか、久々にお会いした方には、お忙しいですか最近はって聞くようにしてる私でございますけれども。まあね、2024年始まりまして、もう3ヶ月目ということで、あっという間でございますけれども、まあ、なんて言うんでしょうか、年度末という部分に差し掛かってきてますよね。まあ、4月から新しくね、年度がスタートするというところ、多いかもしれませんけれども。まあまあまあ、非常にね、今が、なんていうか、たつとりあつと濁さずみたいな感じで、仕事も書きの書き入れ時っていうと、またちょっと違う、ね。なんか、このがっとね、いろいろ整理しなきゃいけない、大変な時期の方も多いとは思いますけれども。あ、皆さんね、仕事が忙しくて、体調を崩すとかね、そういうのがちょっと心配になりますので、そこはお気をつけいただいて。まあ、健康第一でね、頑張っていければなというふうに思いますよね。まあ、そんな矢先にですよ、もうやっぱりね、こういう時は、まあ、息抜きというものがやっぱ大事でございますから。ぜひね、あのお酒でも一杯飲んで、ね、のんびりとこう喋り、くっちゃべ。ながらね、えー、リラックスするというのを皆さんでやっていきましょうよということで私大体大体デイリーで飲んでおりますけれどもね今日も今日とってお話をさせていただきながら、えー、気楽にね生きていきたいななんていう風に思えておりますけれどもねということで始めていきたいと思いますはいよろしくお願いします世知辛いを生き抜くのは至難の技それでも明日また頑張れますようにお酒の力をお借りして吐き出しましょうこの感情この番組はデイスイレイリーを調べて言えないあんなことこんなことたまったままじゃ具合が悪い気度は偉丸とっ目で好き勝手喋らせていただきますというわけでこんばんはゲロやメンタルながら虚勢を張ってきてます住吉ですはいそんなこんなでですね、えー、お酒を飲みながらまあねいつも頑張っているまあ、頑張っているのかな頑張れていると思ってねやっておりますけれどもねあれなんですけど<笑>あれなんです<笑>あのねコンビニに行ってまいりまして<笑>まあいつもね大概コンビニに行くんですけどこれどっちだっけファミマ、ファミリーマートにちょっとね、久方ぶりに行ってみたんですよ。家の近くがね、セブンイレブンが多くて、あまりファミマにそういえばなんか行くこともないよね、みたいな感じで思っていたんですけれども、ちょうどね、多分ファミリーマートが先行発売しているらしいお酒っていうものを見つけて、非常にこの商品名がね、かなりインパクトがあるお酒をちょっと見つけましたら、これどうもね、なんか結構流行ってるっぽいやつらしいんですよ。そのと世代を中心に流行ってるみたいなことがね言われておりましたけれどもこれサントリーさんから出ております、えー、あの田中が一発目に必ず飲むやつという種類のお酒をですね、えー、飲んでいきたいなという風に思いますねー何ですかだどの田中なんだっていうところですね今ねあのこの番組聞いていただいて、えー、いらっしゃる田中様皆さんね田中様という方ねあの私のことかしらなんて思ってらっしゃる方も多いかもしれませんけれどもですね、えー、こちら、えー、いつだったかしら2月の13日ですか全国のファミリーマートとドンキホーテで先行販売されているお酒でございます。はい。えー、友達がやってるカフェバーというところこれなんだろうねなんかそういうのがあるのかしら。えー、2023年4月東京原宿にオープンした友達がやってるカフェスラッシュバーって書いてるんですけど、スラッシュは読まないのかなえー、友達がやっているという店名通り、店員がまるで以前から友達だったかのようにタメ口で接客するお店なんだそうですね。あ、なるほど。なんかあの、精度が悪いお店みたいなのあったりするじゃないですかなんかそういう接客の仕方を変えてコンセプトを出していくみたいなお店ってあったりすると思うんですけどそれの友達バージョンということで、えー、そんなのがあるんですね原宿にはねやっぱすごい最先端の街ですね、えー、オープン後すぐに TikTok などのショート動画で拡散され週末は行列ができるほどの人気店となっているそうでございます皆さんご存知ですかもしかしたらね TikTok 普段なされてる方ああれのことだよねっていうのもね思ってらっしゃるかもしれませんけれどもそれがどうもそこから出てるのかなそれ共同開発ななのかなコラボ商品だそうではい、はい、はい。なるほどね。で、その、えー、なんですか友達がやってるカフェバーっていうやつの、うん、ところからコラボで出ているのが、このあなたなかが一発目に必ず飲むやつというお酒で、こちらジントニックなんですよね。ジントニックは私お好きでございます。はい、ジントニックお好きでございますよ。あの、なんていうかさっぱりこう飲めますし、なんか甘ったるいわけでもなく。ね、あのお酒ねあの甘いお酒ももちろん美味しいんではございますけれども。どちらかというと、ちょっとお酒感感じたいわっていう時には。まあまあ、こういうジントニックみたいな、こうちょっと爽やかなものが飲みたくなったりする感じってありますもんね。私、そっち方面なんでございますけども。えー、フレーバー、これよくよく調べてみると、若年層でも引用経験のある人が多い、ジントニックとサングリアを選択されてると。あ、そうそう、だからサングリアバージョンも買ってるんです。これはちょっと改めてね、えー、別のタイミングでご紹介したいなと思うんですけども、今日はね、ジントニック版を飲みたいと思います。あの田中が一発目、いや、まあ、ごめんなさいね。あの田中が一っ目に必ず飲むややつつっていうやつですねはい、というやつなので、えー、まぁ、あ、やつって書いてあるからね、めっちゃやつって言うてます。あの田中さんがね、まあ、ちょっと、やっぱりすごいんじゃないですかやっぱあの田中さんですから、なかなかね、ねあの田中さんは、もうお酒に関してはやっぱり一元持ってらっしゃる方だと思いますけれども、その田中さんがもう絶対一発がこれなんだぞというジントリックでございますので、さぞかし美味しいんじゃなかろうかと、期待値が上がっているところでございますけれども、スタバのマグカップさんに注いで飲んでいきたいなというふうに思います。じゃあちょっとね、スタバのマグカップにジントニックを注ぐのもなかなかない経験ではございますけれども、ちょっと待ってくださいね。今ちょっとね、あの自分の部屋がちょっと散らかって<笑>、散らかっておりまして、ちょっとだけ片付けましたけれどもね。はい、開けるところからスタートしたいと思います。はい。おー、爽やかな香りがいたしますよ。おーああ、いいですね。なんかちょっとだけフルーティーな、あの、ライムの香りって言ったらいいですかね。スーッと入ってきます。色はね、薄いレモン色みたいな感じですかね。うん。美味しそうだな。はい、いただきましょう。あ美おいしい。ああ、来た来た来た来た来た来た、これは。ああ、はいはいはいはい。ちょっと待って、ちょっとコメントする前、コメントする前に飲み尽くそうとしている。<笑>私どうなんだろうね。これ、ポッドキャストとしては絶対正しくはないんですけど、ちょっと待って、本当に美味しいやつですね、これね。うーん、美味しい、美味しい。あ、なんかね、思ったよりちょっとライムは強めかもしれません。ちょっとフルーティーなお酒お好きな方。えー、割かしこの、あの田中が一杯目に必ず飲むやつ。多分結構好きだと思いますよ。かなりこう、口に入れた瞬間にこう、ライムのふわっとしたフルーツの爽やかな香りが口の中にいっぱいに広がりまして。で、ジントリックなんですけど、まあ、ちょっとトニック感みたいな、まあ、もちろんねちょっとお酒っていう部分も楽しめつつではありますが、かなり飲みやすく設定されてるような気がします。なのでこう、エンジンかけていくタイミング、まあ特に一杯目に飲むみたいなね、コンセプトなのかと思いますけれども、一杯目に飲む上で、まあ、ちょっと乾杯って言って、あ、これうまいねって言いながらちょっと楽しくこう、これから加速していくぞ、みたいなね、あの、飲み会のスタート時の,あのかけ方ってすごいちょっとねわかる気がするんですけどもそんなねタイミングに非常に良い美味しいジントニックって感じがいたしますうーんなんかカンカンとかでお家で飲む時って私はどちらかというと、まあ、ビール糖みたいなところがあるのでビールばっかりになっちゃうしまあビールじゃなかったらなんかチューハイとか。レモンチューハイとかね、やっぱ、いっぱい種類が最近増えてますしね。まあ、レモンチューハイパッと取ったりとか、もしちゃうんですけれども、あと、ハイボールね、ハイボール率もね、高いかと思うんですけど、ジントニックそういえば飲んでなかったって、なんとなく思いました。あんまり取り上げてなかったんじゃないですかね、ジントニックね。わかんない。過去の放送とかね、改めて見返してみると、どっかではあるかもしれないですけど、かなりね、いいです。ライムが効いているジントニックって、これ結構本当に美味しいわ。ちと普通に飲めちゃう。うーん。いや、いいねいいねそうか。だから、今時もう、乾杯のタイミングで、ビール、とりあえず生みたいな感覚も、あれなのかなもう、もうないのかもね。なんか、あの、あとりあえず生っていうの古いよね、みたいに、なんていうか、昔のやつでしょっていう人すらいなくなっているレベルなのかもしれないですね。まあなんていうか、え、なんか生で飲む文化ってあったのそれってちょっとエモくないって言われちゃうような、ちょっとレトルブームがもう一回再来するぐらいの、そういう感じにまでなってんのかななんかジントニックで乾杯するみたいなイメージって、まあまあね、人によるんかもしれないですけど、私はまだね、あんまり感覚としてなかった文化なので結構新鮮に感じちゃうんですけど、ありかもしれませんわね。なんかこういう、あ、え、うまーいって言いながらこう、どんどんどんどん,どん飲み進めていっちゃうみたいなね。その出だしってちょっとやっぱ楽しかったりいたしますよね。へえんかちょっとわわどうなんだろうこのね東京にあるというこの原宿の友達がやってるカフェ場へー。えでも面白そうだけどねなんか一人で行くとちょっとドキドキしちゃうなちょっと実はですねあの東京出張が決まっておりまして急なんですけど。あの、前職絡みで。ちょっとあの、取材で、えっ、ー、と、あ、あんまり先出しして言っちゃいけないのか。<笑>言っちゃいけないので、あの、タイミングが来たら、頃合いを見て言いますね。ちょっとあの、東京に行くことが決まりまして、えー、どうしようかなと思ってます。なんかね、東京、まあ、そ、ちょ、正直ね、やっぱ仕事がメインになるので、なかなかこう、隙間時間とか、あんまりないようなスケジューリングになりそうっちゃなりそうなんですけど、ちょっと時間あったら東京、ね、フラット行けるように、組みたいなとか思ってたりはしてて、そうなった時にね、こういうところもちょっと、みたいですよね実際になんかどんなのが売ってるかとかや楽しそうだなぁと思いますしねはいまあもしちょっとね時間があったらここを寄ってみたいと思いますねもう1本、えー、この、えー、友達がやってるカフェバーとのコラボ商品が出ておりましたのでそちらまた改めてご紹介させていただきますちょっと待ってあの田中さんのやつ美味しいねこれねうんもうなくなっちゃう、これ。あかん、いかん。<笑>もう、ちょっと、今日のお話に進む前にね、全部飲み干しちゃうところでございましたけれどもね。あのー、前もどっかで話したんですけど、オンライン読書会中の私実はこうプライベートでやってるんですよ。で、オンライン読書会っていうのが、まあ大学時代の同期が二人男の子がいるんですけど、そのみんなと三人で、えー、定期的にオンライン会議の上で集まって、一冊事前に本を決めていた本をみんなで読んで、まあ感想を話すみたいな会をしてるんですね。で、まあ、なんて言うんでしょうか。私もなんか本読むこと自体には、まあ、なんて言うか、あんまりそんなに、ね、本読むの苦手とか、うわ、もう本読めないみたいな、そういう抵抗感はなかったりするし、むしろなんか本読むの結構ね、好きだったりはするんですけど、こう、頭を使って考えて読むみたいなところに関しては、もうね、苦手なんですよね。な、学生時代もうちょっと読めてたんじゃないかな、みたいな感想の質とかがね、言語化する力みたいな、もうちょっとあったんじゃないかな、とか思ったりもするんですけどやっぱ最近になるともう何ていうかもうよ読んでその文字情報が入ってきてああおーええー、ってなるみたいなもうだからもうそのまますーって入ってきてもう思考停止みたいな言い方ちょっとあれだけどになっちゃってもう言われるがままみたいになっちゃうんですけどなんかその感想を言い合う場があることによってその辺のなんかこうああの表現ってこういう意図でやってるんだ、みたいなところとか、そっかそっか、ここの部分って確かに、なんかこの読者は、あ、この著者はこんな風に言っているけれども、こういう見方できるよね、みたいな。違った視点で、えー、あなたに本を楽しむことができるので、結構その感想を言い合う回とかって、わりかし大事だったりするし、なんかそういう視点を増やして読むみたいな、あ違う視点で読んでいくみたいなところって、ちょっとなんていうか、トレーニングがいるところがあったりするわけですよ。で、ね、それをちょっとなんか、ね、あの、久方ぶりにな、そういえば大学の時にもそういうなんか批判的に書籍を読むみたいな、書評を書いてみようみたいな授業あったなとか思い返しながら、オンライン読書会やってるんですけど、やっぱなんかその、私よりもね、明らかにやっぱその、一緒にやってる二人の方が、結構批判的に読める人たちなんですよね。この批判的に読むっていうのはマイナスな話ではなくて、えっ、ー、と、例えばもう、著者がこうずっとストレートにこういう主張ですって言ってるところで、それをあえて批判的に読むと、ここには穴があるんじゃないかとか、こういうところに言及がされてないんじゃないかとか、うーんこう言ってるけど、それって同じことの繰り返しでしょみたいな、それ結論ありきで言ってるでしょみたいなのとか、いろんな批判があったりできるんですけど、その批判を踏まえて読むことで、なんかそのテーマについての理解がより深まったりとか、本当に考えなければならない部分に対して切り込んでいけたりとかするっていうのが、批判的に読むことの意義だったりするわけですよね。まあそれは結構大学時代の時に、いろんな授業で学んだところもあるんですけれども、なんか最近やっぱりね、私がその辺がね、結構、弱まっているところがあるんです。もう言われたら、わ、すごい、こういうことなんだ。ね、こんなこと言ってたよって言っちゃうみたいなね。オンラインの読書会でね、それこそまさにそんな感じだったんで、ねなんか、改めて、あ、こんな風に読むんだ、みたいな、あ、それ言われたらマジでそうやん、みたいな発見があったのが、この間のオンライン読書会だったんですよね。そうそうそう。だからなんか、もう、あの、そうねって思いながらも、なんかね、みんなの意見とかをね、ゆっくり聞きながら、改めてちょろっとね、もう一回読み返してみたりした時に、あ、確かにな、なんかこんな風な。こと書かれてたなみたたたたいいななななのでねちょっっととままた新たな発見があったなと思いますなんかそんな風にね、本を読めるっていうのはね、まあそしてこう、一緒にオンライン読書会をやってくれる環境下があるというか、そ,のそういう仲間内がいるっていうのはね、まあ、すごいありがたい話だなって改めてちょっと思ったんですけど、まあその時に取り上げた本についてちょっと話そうと思ったんですが、うまくね、まあ、先に言っとこうかな、うまく話せる自信があまりありません。<笑>あの、まあ基本的にはねあの、中身を紹介するっていう風にはあんまり思ってないので、もう読んでいただければって思います。興味があったらね。いやい,いと思うんですけど、えー、今回ですね、そのオンライン読書会で取り上げたのがね、訂正する力っていう書籍なんです。えー、そのままね、ちょっと何ですか本の表紙にある言葉も読んじゃうんですけど、哲学の魅力を支える、時事、理論、実存の3つの視点から、現代日本で、誤る、誤るは間違うのは誤るでね。誤ること、えー、訂正することの意味を問い、この国の自画像をアップデートする。人は誤ったことを訂正しながら生きていく。というふうに書かれている書籍でございます。これですね、作者が、これね、ちょっと待ってね、作者の方のね、この、東さんだっけ、東さんだっけ、ちょっとごめんなさいね。ちょっとちょちゃんと、ちゃんとね、あの、お名前は間違えずに、なんかあのー、言い間違いすると、ほらあの、うちの、うちのポッドキャスト、改めてなんですけど、あのー、編集してないんですよ。まあ、それ、それも、ま前も言ったか言ってないかちょっとあんま覚えてないんですけど、基本的にそのなんか編集の手間を加えるともう、時間がどんどんそれだけかかっちゃって、まあ私も、回らなくなっちゃうから、基本的にもうなんか言いたいことを言いたいように言って、もうそのまま垂れ流しで出してるっていうのがこの番組なんですね。なのでちょっとあの、言い間違えたりとか、言い詰まったりするっていうところも、そのまま余すことなく全部お伝えをしているところが、この電水レイディはございまして、まあただ、まあ、なんて言うんでしょうか。まあ、その、間違っちゃうやつはね、あんま良くない。なんか、それでね、それをきっかけに何かとんでもないミスに繋がったらもう困るから、できるだけ、この情報についてはね、正しくお伝えしようというところは、気をつけてるところではあるんですけど、OKOK。ケーまひろきさんっていう方でございます。日本の批評家、哲学者、小説家でございますね。で、株式会社言論っていう会社を立ち上げている、うん、社長さんでもあられるっていうようなところになっております。この方が出している書籍で、えっ、ー、と、めちゃくちゃヒットしたらしいんですよね。え、2023年の10月末に発売をされていて、そうだったよね、10月末だよね、10月30日ですね、に発売されていて、その後ね、6万部ヒットしてるんですよ。で、書籍で6万部ヒットするっていうの頃は、まあなんか今ね、ネットで情報がパッと手に入る世の中にしては、やっぱりこう、ヒット作なんじゃないかということで、結構ね、実際にこうインターネットとかでニュース記事とか調べると、あの、この、訂正する力のヒットした、そのその背景には、みたいなのとかあったりとか、それこそ作者のあずまさんが、いろんなところで語っている、えー、やつ ?YouTube の動画とかもね、結構あったりするんですよ。これもね、後で話そうと思ってるんですけど、まあ、実際に作者の方がこの訂正する力っていうことをテーマに、いろんな分野について語っている YouTube 動画が上がってたりするので、まあ、何かしらちょっと興味がある方は、ああ、こんな話なんだっていうところでね、ぜひ見ていただければなというふうに思います。で、まあこのね、オンライン読書会の時は、もうこの中身についてね、どう読み解くべき、どう読み解いたらいいのかみたいなところをね、みんなで話したんですけど、まあなんか、結構面白いなと思ったところとして、まあ、なんでこれヒッテしてるんだろうね、みたいなね、えー、ところがね、やっぱり個人的にはすごく気になるというか刺さるところではありまして、まあ、私もなんかね、なんとなく読んじゃって、わ、なんかすごいって思っちゃったところはあるんですけど、まあ、その、ちょっとね、ネタバレにならない程度に概要を話しておくと、なんかその訂正する力っていうものが、えー、まあ書いてある通りがいいよね。あんまり違う言い方したら良くないからね。えー、訂正する力、えー、日本、あ、その、日本のね、いろんな問題が要は起きてるわけですよ。いろんなね、あの、分野で、日本をもっと良くしなきゃ、みたいなね。あとか、そのなんか、えっ、ー、と、ネットでこう、こうパッとなんか言った時に、すごい集中砲火を浴びて炎上するみたいなことがあったりするわけじゃないですか。で、まあいろんな事件が日常的に起きてる中で、えー、こっからは本文そのままですけど、そのような状況を根底から変える必要がありますと。えーそのそのための第一歩として必要なのが、間違いを認めて改めるという、訂正する力を取り戻すことですっていうのが書かれてるんですね。要は、いろんな問題を解決する上で、考え方としてこの訂正する力っていうのは分かっておくと、世の中が変わっていくんだぜっていうようなことが書かれてる。えー、いいかなそういう言い方でいいかなもちろんその訂正する力ってじゃあどういうものなのっていうところについては、本書で具体的にちゃんと言及がされてるんですけど、例えばその、もう一切ぶらさない。その自分が最初に決めたことをずーっと守り抜いていくみたいな思考だってあるわけですよね。例えばもう一回 A っていう判断をしたら、まあどんな状況になっても、いや、これ前にちゃんと俺は A って決めたんだ。A っていう風に最初から最後までやるべきことなんかすごい価値があるんだ、みたいな。まあそういう押し出し方もあれば、逆になんか01で一気にリセットしちゃうみたいなこともあったりするわけですよ。もう A っていう判断をしていて、今状況を見た時、よしもう A 全部やめよう。もう A やめる。もう B を持ってきます。みたいな感じの考え方もあったりするんですよね。まあこれがなんか、えー、まあ思想の内容としてあったりするんですけど、まあこれを、その、ずっと同じようにやるかと、まあ全部なくしてリセットするかみたいな、0か100かみたいな話じゃなくて、過去は過去としてちゃんと受け止めつつ、状況に合わせて変化をさせていく。これを訂正する力って作者は読んでいて、そういう風にしていくことが、実は日本を明るくする、えー、一つの鍵になるんだよっていうようなところを、あんまりその専門性の知識がない人でもわかるような言葉で書かれているのがこの訂正する力なんですよね。えっ、ー、と、この、わ、専門性の話をしたのは、一応そんな風な記述があったんですよ。いろいろ本について、えー、なんかネットとかで調べてた時に、これもともと、その、ターゲット層として、結構幅広い読者を想定していらっしゃるっていう話らしいんですね。えー、だからそのなんか一分野に特化して、え、専門的にこういう学びを得たいっていう人っていうよりも、結構、いろんな人もっとなんかもう中身自体もね結構時事問題にかなり幅広い幅があるみたいなバリエーションがすごいあるんですよ。いろんな時事問題に対してこの訂正する力っていうのをベースに語っていらっしゃるので、いろんなところに興味、ジャンルが広がる人に対してもういろんな人に対してこれが響くようにできてるみたいな本になってるんですね。まあそういう意味合いで、なんていうか、逆に言うとその、一個の話題を突き詰めて専門性高く論じてるものではなくて、まあ、訂正する力っていうものをテーマにして、いろんな日本の問題について取り上げながら、ほら、訂正する力っていうもので考えていくとこういう新しい側面が見えますよねっていうところの、うん、序章をこう奏でているみたいな感じなのかな。私の感覚で言うとそういう感じを見受けています。で、えっ、ー、と、ヒットしてる理由とかをね、例えばその、ネット、ネットばっかりね、使ってるな、私もね。そのなんか、えっと、書評とかをまとめるようなサイトとかってあったりするわけですよ。なんか本が一冊あって、じゃあその本について、まあネタバレはネタバレ防止のボタンみたいなのもあったりするんですけど、その本の感想みたいなところとか書評を投稿できるサイトみたいなのがあって、まあそういうのとかもね、ちょろっと感想として見てみたんですけど、結構ね、その、あの、勇気をもらえたみたいなコメントが実は結構多いんです。例えばその、なんか今日本の状況に対して閉塞感を感じていたりとか、もうどうしようもないよね、日本みたいな。なんか、ちょっとあったりするじゃないですか。な、な、まあちょっとあったりするじゃないですかっていうのも、なんかちょっと教養みたいなあれですけど、例えばそのなんか、すごくこう、今で言うと、私が感じている閉塞感で言うと、例えばその、ね、文春の事件とか色々あるじゃないですか。で、でまあ最初では松本ひとさんからですか松本ひとさんの問題があって、でそこでいやいやいや,いやなってって最近でいくと、プラスマイナス岩橋さんの問題がね、すごい出てますよ。牧陽子さんとか、あと、ジャニーズの方ですかね。ごめんなさい。中島さんで会ってますかちょっと間違ってたらごめんなさいね。なんかそう、そういう、なんかいろいろ、ああだ、あった、ない、あったんだ、こんなことがあったんだ、どうなんだ、事実がわかんない、どうなんだ、みたいなので、こう、ガーって炎上してるような感じとかを見ると、うわ、なんか嫌だなっていう気持ちになっちゃったりすると思うんですよね。まあまあ、これって直接的には、なんていうか、いろんな物事に関て、関係してるわけけじゃないですけどちょっとなんか日本の状況を表している風な感じもあったりすると思うんですよ。実際そのなんかメディアの、えー、扱い方みたいなところも、訂正する力っていうものをベースに、えー、この、あずさんが語っている YouTube 動画って実は一個見つけてまして、まあ確かになるほど、なんかそういう風な切り口でも語れるんだ、みたいなところで思ったので、テーマは関連してるかなと思うんですけど、そう、でもなんかやっぱそういう、なんとなくみんなやっぱり今後どうしていこうみたいな。まあね、もっと身近に行くと労働の問題とか、経済の問題とか、政治の問題、えー、世界各国の情勢の問題とか、いろんな問題がある中で、そっか、こういう思考回路ですると、もしかすると道が切れ開けるかもしれないみたいな。そういうなんか革新的な言語化をしてくれたっていうような気持ちを持って、明るい未来をまだ目指せるんだっていうようなね、希望を感じる人が、実はこの本を読んで、えーいいらっしゃるんだみたいなととところをちょっとん感想とか見てる感じだとと思ったところがございましてなるほど、なるほどというふうに思いました。ね。で、結構ね、もう一個の方針、方向性として感想を抱く人のいろんな言葉を見ている感じだと、自己啓発って捉えてる人がちょっとやっぱ言っているっぽいんですよね。これオンライン読書会でもね、自己啓発って言葉出てきたんですけど、そのなんかね、えっ、ー、と、自分の人生においても、訂正する力っていう考え方が、指針になると。まあ、こういう風になんかゼロい、0か100かみたいな、えー、感じでもうずっと突き詰めていくっていうようなこととか、逆にも、一気にもうダメになった瞬間に全部ガラッと変えるみたいなね。えー、まずなんとなくそんな風になっちゃってた。って思っている人たちがそうかこういう風に過去を過去として認めつつ状況に合わせて変えていくっていうところを鍛えていくと自分の人生においてすごい豊かになっていくみたいなことを感じる人が多かったりとかなんとなくですけどやっぱりそういう風に明確に言語化してもらうことによる安心感みたいなところだと思うんですよねなんかやっぱりこの自己啓発本もね大概そうだと思うんですよ。なんか内容自体はそりゃそうだよねっていうのが正直多かったりするけれどもそれが言葉になっていることによってえ言葉として自分の胸に入ってきたりとか頭に入ってきてわすごいよく理解できるみたいなね感じに思った時にそれに価値を感じたりするだからエコ芸発本っていう世界観がやっぱ売れていくんだと思うんですけどそういうジャンルがね売れていくんだと思うんですけどなんかそういうのがねうん、この訂正する力にもちょっとあるかもしれないですね。ただその自己啓発として捉えるべきなのか否かっていうところは、まあなんていうか、この本書だけで考えていくと、そもそもこれって、日本の各問題を解決する考え方の一つが訂正する力だよねっていう論調のはずなんですよね。まあそこはちょっとあの、実際にね、読んでいただいてっていうところはありますけど、一章とかね、そういうことを書かれているので、えー、思うので、なんていうかやっぱりここが難しいところではあるんですけど、まあでも、読みと聞き方は、まあ、それはさておきながら、やっぱこの本からそういう自己啓発としてのメッセージを感じている人がいるっていうのは事実としてあるみたいなのかなというふうに思いました。ですね。で、なんて言うか、また、これもね、難しい話だと思うんですけれども、一応、この本自体はねあ、さっきも言った通り、いろんな問題が世の中にはあると。で、その時事の問題をいろいろ取り上げてるんですよ、実際にね。こういう問題ありますよね。こういう問題ありますよね。こういうこともありますよね、みたいな。で、いろんな問題を訂正する力っていうものについて、えー、考え方を理解した上で、えー、当てはめて考えていくと、こういう風になりますよね。俺は訂正する力って大事でしょ、みたいなね、まあ。そういう流れになってるんですけど、若干やっぱ一個、ああそうね。だからもうこれはあくまで私の感想ですよ。だから感想として区切って聞いていただければと思いますけど、なんかそう、いろいろ読書会も踏まえて、えー、いろんなことを聞いて、そうかと思って見てみて、えー、思ったところとしては、あの、一個で、ね、やっぱね、本の中身が書き方だと思うんですけど、やっぱすべて、この訂正する力っていうものがあれば解決するみたいな風にさらっと読むと見えるところがあるんですよね。だから万能作みたいなね。万能なんだ。すべてを問題を解決するには訂正する力さえあればいいんだみたいな。で、私も最初、一番最初読んだ時には訂正する力ってすごいって思ったんですよ。で、なんかそうだなと思ったんですけど、思ったんですけど、多分ね、本当に東さんがやってほしいことってそこじゃなくって、うん、多分、そうじゃないんじゃないかなって、それはね、YouTube を見て思ったんです。その、訂正する力っていうのをベースに、各書問題について語るっていう YouTube の動画が上がってるんですよ。これもあの、概要欄載せとこうかなと思うんですけど、それを見てて思ったのが、やっぱね、一つのテーマ、例えばなんか、経済なら経済、政治なら政治、世界情勢なら世界情勢みたいな、なんかいろんなテーマがあるわけですよね。で、その一つのテーマを、訂正する力っていう考え方とか、訂正する力っていう視点で、えー、見ていって、どんどん掘り下げていくことに意義があるよねっていうところが、やっぱり彼が一番やりたかったことの一つだと思うんですよ。この本が言いたかったことって、別に訂正する力って万能だよねっていうことが言いたかったんではなく、あの、訂正する力っていう視点で、いろんなことを真剣に考えていくことが大事だよね。なんだと思うんですよね。多分言いたいことが。で、話を聞いてたら思えた。そうそう、実際その YouTube の動画自体が、そういう感じなんですよ。そのなんか、いろんなテーマごとに分かれて、これね、インタビュアーさんがまたね、すごい分かりやすい方だったので、もう非常にね、あの、なんか、話の持っていき方が、もうこっちに、寄り添ってくれてる感じでよかったんですけど、その、やっぱ一個のテーマについて、どんどんどんどんその、本質的な部分っていうところを掘り下げていくみたいなスタイルで会話を続けていくっていう部分が、もうこれってまさにその訂正する力を視点に、えー、議論を深めているような感じがしたんですよね。ディスカッションしていって、え、どんどんどんどん、こういうことが言えるんじゃないかとか、今この課題に対してはこんな風なアプローチができるんじゃないかみたいなところをね、提案までされてたように感じたんですけど、なんか、それが、多分この本だけでは分かりにくい部分なんだと思う。この本自体はどうしても、やっぱりその訂正する力ってそもそも何で、訂正する力って何でいいんだっけみたいな部分にね、やっぱ、うん、寄ってるんですよ。で、まあまあそういう本じゃあそういう本なんでしょうけど、多分ね、完結させちゃいけないテーマなんですよね。この日本の諸問題みたいな話をしていくと、一つ一つやっぱいろんな状況があって、うーん、だからその、うん、ほら、この問題って訂正する力があれば、なんとかなるでしょみたいな。訂正する力って考えると、この問題も言及できるんだね、みたいなのって、ちょっとまた方向性が違うじゃないですか。あくまでこれがやりたいのって、訂正する力っていうものを手段の一つとして、各専門分野についての今の課題であるとか、理想の状態を目指していく上で何ができるんだっけ私たちにできるアプローチって何なんだっけみたいなことを考えるきっかけにしようぜっていうような話なんだと思う。話なんだと思うんですよね。うん、なんかそこが、その一個手前で止まってしまっていて、そこにみんなが共感してるみたいな図をちょっとなんとなく思えてました。そう、なんか、ね、すごいいい考えだ、私の人生にも取り入れようっていうのも、別に間違った感想じゃもちろんないと思いますし、そういう風に思わせる。分、だっていうのは、それだけでやっぱ価値だと思うんですけど、一個やっぱり、もともとやりたかったことって何かっていうと、日本の諸問題を解決しようが、まずあると思うんですよね。で、そのために、えー、このて、えー、解決するための策が、訂正する力さえあれば全部解決するんだよって言ってるんじゃなく、あくまでそっから一歩進むみたいな、一歩考えるみたいなことが、本来は大事なので、なんかその辺をね、汲み取っていくっていうところが読者には結構求められているのだろうねっていうようなことをなんとなく、え、ちょっと思ったなっていう次第でございます。ちょっと言語化できてますかもうね、あのも私の言語化能力の限界がちょっと来てますね。あの、申し訳ない。あの、だからもうだから賢い人に喋ってほしい。ね。賢い人に喋ってほしいな。私が酔っ払って喋れる範囲でいくとこれ、もうだから今日ね、今日こそ本当に泥イ,イレイディオで良かったと思うのは、お酒飲んでるからねっていう言い訳が立つのはすごいなんていうか、ほっとしますよね。自分の心理的安全性を担保してくれてるところがあって。これがなんかもうノーアールで、もうとりあえずなんか言いたいこと言うってすると、なんていうか、お前そんなこと何言うとんみたいなね。え、本当にそれなんかちゃんと考えていいものを言ってるみたいな。そういう批判が出てきちゃうと、もうピクってもうもう憔悴しきっちゃう。まあなんかそんな話もあったな。これ訂正する力でそんな話もあったな。その空気感みたいなところね。訂正しにくい空気感みたいな話もあった。あったのでまあ、なんて言うか、ね、お酒を飲んでるから<笑>、軽く聞いてねっていう前提があると喋りやすいですね。まあまあ、皆さんがどういう感想を思われるかはもうそれぞれだと思いますので、ぜひね、あの本読んでいただければと思いますし、さっき言った YouTube なんですけど、えっと、ご紹介だけえ、ビジネス映像メディアのピボット、P-I-V-O-T っていう YouTube のチャンネルがございます。まあ、ピボット自体は違うんだろうね、多分ね。ただ、その、ヒボット公式チャンネルっていうのが YouTube であるんですよ。で、それの中でこの安住さんと誰だったかな。安住さんとね、なんかもう一人この。ピボットの方なのかなわあごめんなさいね。これ全然違ったら申し訳ないんですけど。んが対談してるやつが出てくるので、よかったら、あの、検索して、えー、見ていただければな、というふうに思います。ピボット自体はですね、私も初めて見たんですけど、あ、なんかこんなにたくさんいろんな人が出てるんだってぐらいいろいろ出てますよね。今、パッとね、目に入る感じでいくと、な、えっ、ー、とね、あ、あの人、えっ、ー、と、森岡さん、森岡武さんで会ってるかなあって、てるよね森岡拓さんで合ってるよね<笑>これで読み方違うとかあったらごめんねなんか誰ってなってますよね今ねそれこそあーりちょっと一応ね一応ね森岡合ってるかなよいしょ。森岡。強しさんやったらごめんなさい、もうてもうマーケッターの人。そう,そうそうそうそう、マーケッターの人です。有名なんです。有名だけど森岡さんしかわからんかった。そうね、森岡武さんですね。の、えー、対談動画とかが上がってたりとか、えー、テーマ的にもいろいろありますよ。宇宙は無数に存在する。みたいなテーマとか、自己肯定感を下げない叱り方。これ教育の話ですかね。う、え、ん、ー、とか、なんかわりかしね、テーマはバランスよくあるのかなと思います。あ、新日本プロレスの棚橋新社長インタビューとかありますよ。13日前でね。そうですよね。なんか棚橋さんね。あの、プレイヤーとして、プレイヤーというかレスラーとしてねえ、活躍されているイメージがありますけど、新社長なんですよね。そうなんですよ。そうなんですよ。そんなあったなと思いながら。<笑>はい。いろいろね、なんかテーマが多岐に渡るので、なんか自分の響くやつって多分どっかあると思いますし、スポーツとかね、あるとね、結構、行きやすいんじゃないですかね。うん、なんかね、その辺とか見ていくと面白いんじゃないかななんて思ってたりもしますし、私もちょっと見てみようかなというふうに思ってます。はい、そんなこんなで、ちょっと、特開始しましたよっていうご報告と、訂正する力についてちょっとだけ考えてみようのコーナーでございました。はい、まあまあいろいろね。あの本、これね、あれですよ。だから訂正する力っていう本自体は、私がお正月の時にこれ一回あげたんです。その低水冷量でお正月のタイミングで、えー、まあ今後ね、どんなことを、目標にしますみたいな。2024年の目標みたいな話をしたときに、実は本を読まない、あ、違う違う。その時も本を読まないとっていう話したけど、積ん読の話そもそもしてますもんね、私ね。積ん読いつだったかな積ん読の話した日あったよね。今であ、あったあった。エピソード138。積みに積んでいる書籍たちを紹介するぜの回ですね。その時に紹介した本を、とりあえず一冊紹介したみたいな話ですね。はい。あのあのまだまだいっぱい。本をね読みたい本があるので、えー、ゆっくりゆっくり紹介していきたいなとは思いますけれどもねまあ、こんな感じで、えー、いろいろと読んでいくのも楽しいのでね本のご紹介とかもまた改めてさせていただければなという風に思っておる次第でございますはいもうじゃあ今日はこの辺で終わっていきたいと思います肝臓は的々に至りつつ明日も頑張りましょうデイスイレイディをまた次回の飲み会でお会いいたしましょう本日もご視聴いただきましてありがとうございました